0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európska únia doteraz poskytla Ukrajine vojenskú pomoc za 1,5 miliardy eur. Počas týždňa o tom informoval v Kieve predseda Európskej rady Charles Michel. Ako dodávky fungujú, to bude jednou z tém Európskeho týždňa. A pozrieme sa aj na to, aký vplyv budú mať francúzske prezidentské voľby na budúcnosť únie. Pri počúvaní vás víta Sonevajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. 1,5 miliardy eur za toľko doposiaľ poskytla Európska 27. Ukrajine vojenskú pomoc. Podľa predsedu Európskej rady Charlesa Michela robí Brusel všetko preto, aby Kievu pomohol. Tému teraz rozoberiem s radovanom Geistom z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán geist, ako tie dodávky vojenskej pomoci zo strany Európskej únie vlastne vyzerajú? Je to nejaký materiál, sú to zbranie alebo ako si to teda môžeme predstaviť?
1: nemá vlastné zásoby zbraní, nemá ani vlastnú armádu. Tie dodávky fungujú formou finančnej pomoci. Európska únia vyčlenila peniaze na to, aby financovala nákup zbraní pre Ukrajinu. A ten nákup zbraní môže byť buď od členských krajín, ktoré sa rozhodnú poslať časť svoje výzbroje na Ukrajinu, alebo to môže byť aj od priamo od výrobcov zvonkajších zdrojov. Čiže nie je to tak, že by Európska únia posiela priamo nejaké zbranie, pretože nič také nemá. Je tiež ešte dôležité povedať, že zmluvy zakazujú Európskej únii financovať Kup zbráni pre tretie krajiny z riadneho európskeho rozpočtu. Má preto na to vyčlenený samostatný fond, v ktorom je asi 5 miliard eur, čo znamená, že už viac ako 30% tohto fondu bolo využitých na pomoc Ukrajine a ak by sa tých 5 miliard vyčerpalo, tak potom nastane vážna otázka, kde hľadať ďalšie
0: zdroje. Ale keď hovoríte teda, že má na to nejaký 5 miliardový fond, to je pre tretie krajiny alebo je to aj pre členské štáty?
1: To je fond, ktorého financovať mierové operácie, akékoľvek zahranično-politické operácie tohto, tohto typu. Toto financovanie môže slúžiť aj na to, že členský štát napríklad dostane peniaze za nejakú výzbroj alebo techniku, ktorú pošle na Ukrajinu.
0: Hovorili sme o tom, že Európska únia nemá vlastnú armádu a nemá ani vlastné zbranie. Napríklad Spojené štáty posielajú priamo na Ukrajinu svoje zbranie. Washington rieši aj otázku toho, že či sa jeho dodávky vojenskej pomoci nedostanú potom na čierny trh Zaoberá sa možno touto otázkou nielen teda tých zbraní, ale celkovo, že čo sa deje s, s tou pomocou aj Brusel?
1: Samozrejme, je to vážna otázka, aj keď v súčasnosti sa v prvom rade rieši to ako pomoc Ukrajine ubraniť sa proti ruskému útoku a získať späť územia, ktoré jej Rusko vzalo. Ale tá otázka, čo sa stane za zbraniami, keď raz vojna skončí, tak tá je úplne legitímna a je to problém v každom ozbrojenom konflikte. Zodpovednosť za to, aby tie zbrane sa nedostali do rúk napríklad organizovanému zločinu, nesie ukrajinská strana, ktorá bude majiteľom vlastníkom tých zbraní a aj ja myslím, že ukrajinská vláda tiež nemá záujem na tom, aby po vojne tú ako keby rekonstrukciu regiónu narúšal vyzbrojený organizovaný zločin. Určite sa tomu nedá zabrániť úplne, tak je to v každom konflikte, tak to bolo vojna v Ioslávii aj, aj v iných konfliktoch mimo Európy, ale potom určina spolupráca spravodajských bezpečnostných služieb medzi krajinami, ktoré poskytovali vojenskú pomoc a, a, a teda Ukrajinou môže tomu predísť, alebo ak aj ich nejaké zbranie sa strátia, tak ako získať ich späť.
0: To je teda čo sa týka možno nejakých vojenských dodávok na Ukrajinu. V tomto smere ale je zaujímavá správa spred pár týždňov investigatívnych novinárov, ktorí vlastne prišli s tým, že v rokoch 2014 až 2020, teda v čase, keď platilo embargo na vývoz zbraní do Ruska, mali niektoré členské štáty Európskej únie aj napriek tomu, teda posielať ruskej armáde zbranie. konkrétne napríklad tí najväčší sú francúzsko, nemecko či Taliansko, riešilo sa toto aj na nejakej európskej úrovni?
1: Tak sa to určite na politickej úrovni, konec koncov Uh, v čase, keď táto uh, investigatívna správa bola uh, zverejnená, tak vláda prezidenta Macrona sa ohradila proti tomu, že by sa takéto niečo dialo a tvrdila, že Francúzsko neporušovalo, aj napriek tomu, že tam nejaké dodávky boli, že to nebolo porušením uh, embarga. Čiže uh, je to v niek- niektorých prípadoch je to vecou definície toho, čo dodávate, že do akej miery to viete definovať ako zbrojený materiál, do akej miery to deklarujete ako niečo iné. Bohužiaľ, ako ten obchod so zbraniami je v prvom obchodom, aj keď je to de facto obchod s niečím, čo môže zabíjať. Firmy, ktoré zbrane predávajú, a častokrát sú to firmy, v ktorých môžu mať aj štáty, alebo, alebo, alebo dokonca aj podiel, budú hľadať spôsoby, ako dodať ten svoj produkt, takzvaný hej, zbrane, tam, kde je po nich dopyt napriek, napriek sankciám. Nie je to vec, ktorá by sa riešila teraz ako keby nejakou špeciálnou politikou alebo legislatívou na európskej úrovni, ale samozrejme, keby, ak by sa ukázalo, že nejaká vláda vedome porušovala alebo vedome umožňovala porušovať embargo, tak bol by to politický problém a bolo by to porušenie, teda porušenie povinnosti krajiny Európskej únie, pretože zbrojné embargo je niečo, čo bolo dohodnuté na celé európskej úrovni.
0: Toľko Radovan Geist z portálu Euraktivu. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem a do počutia. v je druhé kolo francúzskych prezidentských volieb. Stoja v ňom proti sebe prezident Emmanuel Macron a krajine pravicová politička Marin Le Penová. Prieskumy favorizujú súčasného šéfa Elizejského paláca. To bude téma pre Barbaru Zmuškovú z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Zmušková, ako dôležité je pre Európsku úniu, aby zostal šéfom Elizejského paláca práve súčasný prezident Emmanuel Macron?
2: Povedala by som, že to je veľmi dôležité. Jedna z tých hlavných línií, na ktorých sa títo dvaja kandidáti rozchádzajú, je práve ten ich prístup k Európskej únii. Lepen po skúsenosti s tým, ako komplikovaný, nepopulárny, ťažký bol Brexit. Nehovorí o tvorenie, že chce odísť z Európskej únie, ale hovorí veľa vecí, ktoré by neboli kompatibilné s členstvom Európskej únie. Určite sa inšpirovala Polskom, keď hovorí, že chce usporiadať referendum o tom, či by mali byť francúzské zákony nadradené tým Európskym. Tiež hovorí o tom, že pre migráciu a nejaké nebezpečenstva chce spustiť kontroly na hraniciach, čo ide proti tým základným pilierom voľnému pohybu osôba tovaru v Európskej unii. Um, je to taký ten klasický prístup euroskeptický, ktorý poznáme od Poľska, Maďarska, že si chcú vybrať, čo sa im páči, to, čo sa im nepáči, nechcú robiť. Ale to už vieme, že to sa nedá robiť s so žiadnymi zmluvami, so žiadnymi zákonmi a vrátne tých európskych.
0: Teraz ste tak trochu naznačili, že čo by pre Európsku úniu znamenala Marin Lepenová. Ale možno ešte, keby sme sa pristavili pretom Emanuelovi Makronovi.
2: Macron je prakticky taký veľmi stredový politik, ale čo sa týka Európskej únie, tak on drží veľmi silne pozitívne naladenie voči Európskej únie. Minimálne určite by zostal v takej forme, ako je, podporuje veľmi tú európsku spoluprácu. On vlastne teraz, ako bolo francúzske predsedníctvo, tak veľmi podporoval aj tú konferenciu o budúcnosti Európy. A spoločne s Nemeckom oni sa snažia aj posunúť tú európsku spoluprácu ďalej. Hovoria skôr o pretvorení. Únie na nejakú federáciu, čiže chcú viacej posilniť tú spoluprácu. Um, to samozrejme nie je úplne realistické momentálne s tým, ako sú nastavené nejaké iné uh, členské štáty, ale minimálne u neho je tá garancia zotrvania Európskej únie uh, v tom formáte teda.
0: Aký vplyv teda môžu mať voľby vo Francúzsku na budúcnosť Európskej únie, keďže krajina je po Nemecku bez Spojeného kráľovstva jednou z tých najvplyvnejších v Európskom bloku.
2: Áno, doteraz sme vlastne poznali úniu, vedenú týmto tandemom, Nemecko-Francúzsko. Oni sa samozrejme nezodli na všetkom, ale ako som vravela, minimálne držali silne tú líniu, že Európska únia je dobrá, európske krajiny sú na tom lepšie, keď spolupracujú. a tým, že to chceli ťahať ešte ďalej, tak tým bolo jasné, že minimálne tá terašia forma pri nich zostane. A tento vzťah, Francúzsko-Nemecký by sa pre rôzne tie rozdiely veľmi ochladil a skôr by sme videli, ako Francúzsko by možno nahradilo Polsko v Sporni s Maďarskom, keďže Polsko-Maďarsko za teraz dosť kvôli tomu Rus- Rusku rozhádali. A teraz... Tieto dve krajiny by spolu vedeli blokovať všetky rozhodnutia, kde je potrebna jednohlasnosť. To sú rozhodnutia o sankciách, o zahraničnej politike. Vnímame aj s tým, ako Mária Lepenová, ona teraz sa trochu snažila retoricky urobiť obrad aj voči tomu Putinovi, ale vieme, že v minulosti bola skôr naklonená Rusku a Putinovi. Takže nečudujem sa, že v tejto citlivej dnešnej situácii s Ukrajinou lídry Nemecka, Španielska, Portugalska v otvorenom list vyzývajú francúzských voličov, aby len odmietli. To nie je také bežné, že by uh, lídry iných európskych krajín až takto otvorene uh, sa snažili agitovať za nejakého uh, iného kandidáta v inej krajine. Vnímam to tak, že tá predstava Únie, v ktorej je Francúzsko jedným z jej najväčších nepriateľov vnútorných, aj v kontekste toho, že Británia už odišla, je veľmi znervozňujúca.
0: Uzatvára Barbara Zmuškova. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujeme. Ja. Počúvali ste Európsky týždeň. Za pozornosť ďakujem Sona Vajsová a portál Euraktív. Rádio Slovensko. Európsky týždeň.